1: Bonjour Okaya Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joint dans les questions raciales.
0: Ici, on parle d'Asiatiques, d'Arabes, de Noirs, de Roms et même des Blancs. Alors le 19 septembre dernier est paru
1: l'ouvrage collectif « Décolonisons les arts » aux éditions L'Arche et nous vous proposons aujourd'hui de parler ensemble de la notion de pensée décoloniale appliquée aux arts et à la culture. Donc la colonisation s'est en principe terminée depuis 1962 en France, date des accords déjà de la fin la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est ce qui concerne la colonisation des terres. Mais qu'en est-il des esprits Est-ce qu'une loi peut effacer des siècles de pratiques et d'états de fête Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Kiftaras, on va s'intéresser plus particulièrement à la décolonisation de la culture, un domaine censé être par définition libre, créatif, héritier des Lumières et des combats les plus ardus et progressistes, et pourtant...
0: Ce n'est pas si simple. À l'initiative du collectif Décoloniser les arts, sous la direction de Leila Kukerman, Gerti Damburi et Françoise Vergès, un livre écrit par Kader Atia, Mar Marine Bachelot-Nguyen, Rebecca Chaillon, Myriam Dao, Eva Doumbia, Dayat Durimel, Karima El-Karaz, Amandine Gay, Mohamed Gelati, D2 Hassan Kassikouyaté, Jalil Leclerc, Olivier Marbeuf, Pascal Obolo et Sandra Saint-Rose-Fanchine, l'ouvrage « Décolonisons les arts » paru aux éditions de l'Arche, porte presque le même nom que ce collectif et analyse avec 15 artistes la colonialité dans le monde des arts et de la culture en France et propose des pistes pour une décolonisation des formations, des institutions et des créations.
1: Et pour nourrir cette réflexion, nous avons convié l'une des autrices autour de la table aujourd'hui, Marine bachelot Nguyen. Tu es dramaturge et metteuse en scène, fondatrice de la compagnie de théâtre Lumière Doute. Tu t'intéresses au croisement de questions féministes et postcoloniales. Tu as notamment écrit et mis en scène La Place du Chien, un sitcom, sitcom canin et postcolonial. Et tu travailles actuellement au projet Circulation Capitale en résidence à l'Institut français de Ho Chi Minh Ville.
0: Bonjour, bonjour Marine. Marine. Bonjour Grâce et bonjour Okaya. Alors, dans Kiftaras, on a un rituel. On demande à toutes les personnes qui euh, font face à notre micro de se situer sur le plan racial pour que nous sachions d'où elle parle. Par exemple, au hasard, grâce et asiatique... Et moi, je suis noire. Et toi, Marine, comment tu te définis Est-ce que tu te définis Et que
2: si oui, comment Alors, ça dépend des périodes et c'est plus compliqué. Moi, mon père est breton et ma mère est d'origine vietnamienne. Euh, donc, du coup, il y a des moments où j'ai pu me situer comme métisse, même si c'est un mot qui ne me convient plus trop. Je ne dis jamais asiatique. Euh, je dis ouais, française, d'origine bretonne et vietnamienne. Euh, voilà. Euh, comment je me situe. Et est-ce que du coup, euh, tu t'es toujours... Quand tu, comme tu dis, ça
1: fluctue. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie que tu peux identifier où tu t'es sentie, euh, euh, par exemple, asiatique, enfin, pas asiatique, mais franco-vietnamienne ou française d'origine vietnamienne et bretonne Est-ce que ça t'a euh, plus euh, paru... Euh, est-ce qu'il y a un moment un déclic où tu t'es sentie euh, euh... pas forcément complètement française
2: euh, moi, en fait, j'ai grandi donc dans une famille euh, voilà, mixte. Euh, mon nom, jusqu'à peu de temps, c'était Marine Bachelot, donc j'avais pas de discrimination sur mon patronyme. Euh, J'étais la petite asiatique modèle qui avait des bonnes notes à l'école. Euh, j'ai été un peu euh, exotisée dans la drague. Euh, euh, donc, euh, mais sinon, j'ai peu vécu de, de, de racisme euh, systémique. Euh, voilà. euh, donc, euh, du coup, la perception de moi-même, en fait, les gens m'identifient soit comme euh, eurasienne, turque, iranienne, espagnole, donc il y a plein de projections. Euh, et euh, voilà, je, je peux dire aussi que des fois j'ai une forme de, euh, pas de white passing, mais si presque. Voilà, Ce qu'on appelle je... un
0: white passing, c'est quand des personnes issues de groupes minoritaires peuvent
2: passer pour blanc. Oui, ou en tout cas ne pas être systématiquement renvoyées euh, voilà, à cette origine asiatique. Et du coup, le fait que tu
1: t'appelles aujourd'hui Marine Bachelot Nguyen comme artiste, est-ce que ça veut dire que tu as rajouté cette partie de toi comme, euh, bah, comme nom d'artiste Oui, je
2: l'ai rajouté bah, aussi après la disparition de ma mère. Et puis, c'était une façon de revendiquer cette, euh, cette identité euh, asiatique-vietnamienne aussi, parce qu'en euh, tant qu'asiatique, on a souvent tendance à être invisible ou à s'auto-invisibiliser. Euh, donc, pour moi, c'était important de, de le rajouter.
1: Alors du coup euh, on va s'intéresser à la ligne de couleur dans le théâtre, euh, y a-t-il une ligne de couleur dans le théâtre Alors il y a des exemples qui nous viennent en tête, alors fin 2014, des militants et des artistes avaient manifesté contre l'installation Exhibit B du sud-africain Brett Bailey perpétuant l'imaginaire des eaux humains. Ensuite en octobre 2015, il y a eu une annonce selon laquelle le comédien blanc Philippe Torreton allait jouer le rôle titre d'Othello euh, au théâtre de l'Odéon à Paris. Ça avait suscité une, une polémique aussi. Et euh, moi, j'ai un exemple de whitewashing dans la comédie musicale Le Roi et Moi, mise en scène de Lee Blakely, Lee Blakely où Lambert Wilson avait joué le rôle de l'empereur du Siam au Théâtre du Châtelet en 2014.
0: Alors, oui, pardon. Oui, le, bah, le, le whitewashing, non, ouais, juste le... pour préciser, c'est le fait de d'utiliser des comédiens, des artistes blancs pour interpréter des rôles qui, normalement, sont des rôles attribués à des à des minorités. Et donc, ces événements-là, on reparle d'Exhibit B, on n'a pas précisé que l'auteur de la mise en scène, en fait, était aussi un Sud-Africain, mais blanc. C'est ce qui a nourri la polémique, parce qu'il mettait en scène des corps noirs. Et ces événements ont nourri le, les forces qui ont constitué le collectif euh, Décoloniser les Arts. Donc, tu es membre. Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de ça Et quel écho ont eu tous ces événements auprès de toi
2: euh, effectivement, euh, Décoloniser les Arts c'est né suite à, à toutes ces polémiques il euh, y a eu aussi le lancement du, du programme Premier Act euh, mené par euh, l'Odéon euh, la Colline euh, qui, proposait des, qui propose des classes euh, prépa pour des acteurs euh, issus de la diversité moi j'aime pas trop ce mot de euh, issu de la diversité euh, C'est un pays quand que... on dit ça <rire> issu de la diversité <rire> moi, universitaire,
1: et toi <rire> Oui la
2: diversité ça comprend aussi les blancs euh, oui. <rire> Et euh, Donc oui, oui, sur des espèces de classes préparatoires spécifiques, euh, comme disait Amandine pour les pour les, Bouniou, les et, euh, et les Arabes, et les Noirs. Euh, et euh, donc en fait, plein de questionnements et puis ces questions aussi de représentation, euh, de qu'est-ce qui change dans les représentations, selon qui représente, euh, de quels sont ceux qui ont toujours accès à pouvoir représenter, à pouvoir créer, à pouvoir dire et, et, et ceux et celles qui n'y ont, ont beaucoup moins accès ou qui n'ont pas les moyens de le faire. Euh, il y a eu aussi ce débat euh, qui croisait sexisme, les questions de sexisme et de racisme à Avignon euh, où, où Rocaya tu, tu animais, qui avait créé aussi pas mal de débats dans la préparation. Euh, donc quelques mois plus tard, tout ça euh, nous a conduit plusieurs artistes professionnels de la culture, euh, blancs, euh, noirs, asiatiques, arabes, etc. etc. à créer ce, ce collectif Décoloniser les arts, donc, qui vise à interroger euh, la la trop faible présence euh, d'artistes. Euh raciser dans les milieux de la culture et aussi surtout à poser des questions de représentation, comment sont représentés les Noirs, les Arabes, les Asiatiques et ainsi de suite dans, dans, sur les scènes de théâtre et, et surtout fondamentalement à poser la question des récits, quels sont les récits qui sont racontés, quels sont les récits dominants, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de récits qui prennent en charge de façon complexe les histoires de l'esclavage, de la colonisation, des diasporas, des immigrations euh, tout ça pour, pour euh, contribuer à transformer un peu les imaginaires, euh, tenter de décentrer, de déconstruire un peu l'universalisme occidental dans, dans sa position de, de surplomb et, euh, <rire> et illuminant le monde. Euh, donc vraiment faire ce, ce travail hein, de, de déconstruction, de réflexion, de, de d'apprentissage, d'histoires qu'on ne connaît pas, de réalités euh, et de cultures euh, qui, voilà, qui sont toujours minorisées, etc.
0: Alors que votre collectif avait déjà été lancé, on avait euh, en écho, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, la, 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 la polémique autour de Oscar So White, notamment, qui avait été menée par euh, Picket, Jada Pinkett Smith autour du fait que les nommés aux Oscars étaient euh, très très peu le reflet de la société américaine dans sa diversité, dans sa pluralité. Euh, en mai 2016... Euh décoloniser les arts avait choisi de dénoncer la sélection monochrome du jury des Molières, une cér la cérémonie donc qui récompense la scène française, en se rassemblant devant les Folies Bergères, donc où avait lieu la cérémonie, avec des pancartes qui interrogeaient le, le racisme par omission euh, du jury. Et pendant ce temps, ce qui était intéressant, c'est que euh, Alex Luce, qui était le maître de cérémonie de la soirée, avait décidé de créer sur scène un personnage qui s'appelait euh, Touchi Toucha, qui était euh, incarné par un homme noir très grand, très massif, qui n'avait absolument aucune parole, qui ne tenait euh, aucun... Enfin, voilà, qui ne tenait aucun propos, si ce n'est de toucher euh, les personnes qui s'exprimaient sur scène pour les empêcher, enfin pour mettre fin à leur discours parce que, effectivement, dans les cérémonies les discours ont, ont tendance à être trop longs. Donc il y avait vraiment un écho avec ce personnage qui ne disait rien et qui était en plus qui incarnait une espèce d'intimidation par le silence, simplement par sa présence sans propos. Donc est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé autour des Molières cette année-là
2: en fait, on a voulu souligner le fait que parmi plus de 80 nommés, nominés, il y avait une seule artiste racisée en humour, c'était Sophia Aram, il me semble. Donc, ce qu'on a appelé un peu une sorte de racisme d'omission, alors que la société et le monde de la culture bougent sur ces questions-là. Cette institution, dont on peut penser ce qu'on veut, mais voilà, qui, qui a quand même une audience, les Molières, qui passent à la télé, etc., choisissait de dire bah, les meilleurs artistes français aujourd'hui sont tous blancs, ou euh, quasiment. Et effectivement, on, on s'est retrouvé devant le théâtre avec des panneaux à... Euh ah, à voilà, brandir un certain nombre de slogans, euh, et on ne savait pas qu'en plus de ce racisme d'omission qu'on qu qu soulignait, cette espèce d'entre-soi blanc, euh, à, sur scène, il y avait une blague, encore une fois, euh, du racisme de représentation, avec ce personnage de Touchi-Toucha, videur noir, monté sur roulette, muet, euh, qui effectivement effrayait, ou euh, était censé effrayer et interrompre les, les artistes euh, récompensés. Euh, donc euh, oui, il y a un vrai problème, vous avez souligné aussi euh, certaines choses tout à l'heure euh, qui posent question, hein, qui, qui méritent débat. En fait, euh, à décoloniser les arts, on n'interdit à personne de représenter, euh, de créer, de faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'important, c'est, je pense, de, de s'interroger sur ces questions-là. Euh, là, récemment, à l'Opéra, euh, un metteur en scène, je ne sais plus quel est le, le spectacle, a euh, grimé en noir euh, une actrice, une chanteuse, parce qu'il estimait qu'il fallait qu elle, que ce... Pour elle cette, cette servante devait être comme l'Olympia noire euh, de Manet, pas l'Olympia, mais là. Bon, bref. Et il euh, y a des chanteuses d'opéra euh, <rire> noires. Il y a du dans le bouquin le, le dit très bien. Euh, donc, euh, à un moment donné, oui, je pense qu'il y a. Euh, des points aveugles, les gens ne veulent pas déconstruire, se poser la question et, et faire de la place aussi à, à des gens qui existent, qui ont du talent et qui ont énormément de, de mal à trouver des, du travail et des rôles autres que stéréotypés. Justement, dans ta contribution au livre, à l'ouvrage « Décolonisons des arts », tu écris,
1: et je trouve ça très juste, euh, « Désamorcer l'exotisme, déjouer les clichés ethniques sont d'autres principes que j'essaie d'éprouver dans mon travail d'autrice et de metteuse en scène » tout en ayant conscience que mon regard n'est pas exempt d'imaginaire colonial, que la décolonisation est un processus exigeant de désaliénation et de déconstruction intérieure autant qu'extérieure, faire apparaître des personnages ou des corps racisés sur le papier ou la scène implique une prudence, une responsabilité où l'on n'est jamais à l'abri de tergiversations et des erreurs. Justement, cette responsabilité dont tu parles, voilà, on est en plein cœur de ça, c'est-à-dire que euh, c'est un engagement important. Est-ce que toi, tu portes cette responsabilité dans ton travail et quel exemple à ne pas suivre en fait dans, dans cette, dans cette <rire> démarche
2: euh, effectivement, moi j'essaie de plus en plus, euh, je prétends absolument pas échapper euh, à l'imaginaire colonial parce qu'on est tous construits euh, dedans, hein, on a tous ingéré hein, ça, euh, mais j'essaie d'être vigilante. Euh, euh, bah dans, quand je construis, com comme mes personnages sont souvent des types sociaux, ils peuvent avoir une, une certaine part ouais, de, de, de stéréotypes, mais c'est comment on affine ces modèles-là euh, pour, pour faire qu'ils restent des humains avant tout, avant d'être un homme noir sans papier ou une euh, femme musulmane voilée, etc. Comment on, on complexifie, comment on enrichit, euh, euh, comment on, effectivement on fait à, attention à bah tiens il faudrait peut-être que là j'ai un, un personnage qui euh, qui soit racisé mais qui soit pas forcément euh, pauvre, sans papier, <rire> etc. 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 Euh, d'inventer un peu euh, des figures qui permettent aussi qu'ils soient aussi des, des rôles à venir pour des interprètes racisés euh, et euh, qui soient moins assignés et stéréotypés euh donc il euh, faut aimer ces personnages aussi je pense que c'est très 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 important euh, et puis c'est des pratiques effectivement dans l'écriture euh, dans la distribution aussi euh, comment on fait pour distribuer de façon euh, euh, intelligente alors la couleur de peau n'est pas toujours dramaturgiquement neutre, euh, en fait ça peut l'être ça dépend de, de quelle est l'œuvre concernée puisqu'on peut très bien euh, mettre euh, une personne noire euh, arabe dans, euh, dans dans, dans le rôle principal de Hamlet ou dans, je sais pas, Andromaque, euh, il n'y a aucun souci en fait, on s'en fiche. Euh, évidemment, si on a une pièce qui parle de racisme, peut-être que c'est important un peu plus d'avoir un principe de réalisme et de respecter les, 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 les couleurs euh, et, et les trucs de domination mais on peut aussi jouer avec. Donc en fait, c'est ça, c'est que, euh, pas, contrairement au cinéma ou à l'audiovisuel, la, en fait le théâtre est un espace de liberté où on peut éprouver énormément de choses euh, par rapport à, à des, euh, des fluides de rôles genrés, de, de, rôle genré, de, de couleurs de peau en fait, on peut essayer plein de choses et être un peu un laboratoire de cette société à venir où tout ça n'aura plus d'importance euh, euh, mais, voilà. mais pour autant en il fait, y a plein de choses à déconstruire euh, moi j'ai vu des j'ai vu des amis, excellents acteurs euh, euh, asiatiques euh, être distribués dans euh, tous les rôles euh, les petits rôles de serviteurs euh, alors avec avec alors que tous les blancs jouent d'autres rôles euh, donc voilà ouais, je trouve ça super gênant que le seul acteur euh, racisé asiatique soit dans précisément dans les rôles de servant moi je ferais je pourrais pas faire ça quoi euh, il <rire> euh, y a plein de de trucs de, gênants mais c'est compliqué aussi parce que par exemple on dit ah tiens j'ai un rôle de méchant là euh, est-ce que je le confie à un acteur noir euh, qu'est-ce que ça vient ou à un acteur arabe qu'est-ce que ça vient renforcer dans l'imaginaire et en même temps on a des acteurs euh, noirs qui disent mais moi j'adore jouer des rôles de méchants et donc c'est des questions qui sont pas simples qui sont complexes qui nécessitent des discussions des déconstructions euh, de, de, la, voilà, de la prise en compte euh, bah, de, de l'imaginaire et de l'histoire coloniale de l'histoire des représentations euh, il faut euh, il faut le faire il faut euh, le voilà le, euh euh, dans la place du chien que, que je crois Rokaya tu avais vu, il oui. euh, y a un acteur qui joue un chien. Et ben voilà pour moi, c'était évident qu'il fallait que ce soit un acteur blanc, ce serait pas possible. Euh, on s'en fout à la limite, mais euh, si j'avais mis, euh, je ne sais pas, une actrice euh, qui jouait un chien ou une chienne, ça, ça aurait été super ouais. problématique et sexiste. Si ça avait été un arabe, un noir, un asiatique, ça aurait renvoyé à, à tout un imaginaire d'animalisation euh, des, des corps racisés. Donc, en fait, c'est ça, c'est de réfléchir à ces pratiques de distribution, réfléchir aux personnages et, euh, et aux figures qu'on invente. Euh, sans que ça devienne, en fait, moi je fais... Euh, J'alerte aussi sur le côté un peu des fois euh, police militante, police de la pensée qui fait qu'on ne peut plus rien faire et que... Euh, et, et je pense que non, c'est pas ça. C'est euh, se poser des questions, c'est se réfléchir, mais c'est réfléchir, mais pas, pas non plus être paralysé, être dans l'autocensure... Euh moi, je trouve ça intéressant ce que
1: tu dis, Marine, parce que ça veut dire que dans la création, euh, on ne, ne s'interdit pas forcément d'utiliser des stéréotypes. Mais comme tu dis, euh, il faut les, les épaissir, enfin, les, les, les complexifier et euh, les rendre plus humains. Euh, et on ne s'interdit pas forcément. Enfin, et, et voir les couleurs, ce n'est pas forcément limitant. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu dis, on dit ah c'est la censure, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Euh, dans la fiction, justement, c'est le terrain de, de, de créativité et où les gens pourraient s'autoriser plus de choses, mais on le fait en étant euh, créatif et en étant responsable Absolument. de cette création. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus euh, euh, quelque chose qui est ex, qui, qui, qui exemple de, 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 de tout ce qui est dans notre société, toutes les questions
2: qu'on qu pose. Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de liberté absolue. Enfin, si, il y a une forme de, de grande liberté et <rire> des artistes, et, et ouais, moi, c'est pour ça que j'aime aussi euh, être artiste, voire aussi faire euh, un peu euh, ce que je veux et, et ce que je... Voilà. Mais, euh, mais, effectivement, la part de responsabilité et de conscience de, de ce à quoi on va participer, euh, soit en renforçant des clichés, soit en continuant à à perpétuer euh, voilà, des, des inégalités et des représentations euh, archaïques euh, euh, et, et culées soit justement en essayant de faire bouger les lignes. Voilà, c'est important d'avoir de, conscience de tout ça. Alors, tu as évoqué to,
0: ta pièce La place du chien, euh, que tu nommes sit sitcom canin euh, et postcolonial. Euh, Qu'est-ce que quelle différence tu fais toi, entre postcolonialité et décolonialité On ne va pas rentrer dans la théorie très très complexe, mais on voit enfin, cette question.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ
0: Là, de la décolonialité ouais. est très présente dans votre ouvrage, notamment dans le texte de Kader Hattia, qui propose justement de, 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 enfin, de détoxifier d'une certaine manière le regard qu'on peut porter sur mmh. les arts et réhabiliter euh, les productions artistiques
2: bah, précoloniales. Absolument. Voilà, donc comment, comment tu analyses ça bah, je pense qu'on est dans un monde post-colonial et où la, la colonialité et son héritage sont, sont toujours à l'œuvre. Euh, bah, évidemment, un projet décolonial, c'est encore plus ambitieux. Ça, ça nécessite de remettre en cause tous les, tous les savoirs appris, toutes les catégories. Euh, par exemple, dans la Place du Chien, je parle beaucoup de, de ces systèmes de, de classification, euh, de catégorisation, qui sont quand même pour moi une, une passion occidentale, hein, de mettre des papiers des catégories partout, mais pour pouvoir en fait, de hiérarchiser les êtres humains euh... Ouais, euh, alors qu'il y a d'autres systèmes sociétaux où, où c'est très différent. Où par exemple, il n'y a pas que deux catégories de genre, mais beaucoup plus. Dans dans, dans dans une autre pièce, Les Ombres et les Lèvres, voilà, je parle justement de, du Vietnam précolonial et de, de la fluidité de genre et des catégories vachement plus fluides, hommes, femmes et autres, qui existaient. C'est le cas dans, dans des sociétés amérindiennes, dans enfin voilà. Donc il y a, y a effectivement, je pense, un, un travail d'aller regarder ce qui ce qui, euh, ce qui se raconte et ce qui se fait dans, dans des cultures précoloniales, sans, sans idéalisation <rire> et nostalgie d'un truc qu'on retrouvera jamais euh mais euh, et puis euh, oui, je pense qu'il y a euh, il y a vraiment ce truc de se dire tiens euh, si je si je perds mes repères, si je perds tout ce qu'on tous tous tout ce qu'on a appris, si j'essaie de réinventer des savoirs sur d'autres bases, qu'est-ce que ça donne ou si j'essaie de euh, de décentrer euh, mon regard. En fait, c'est aussi la question des savoirs situés hein, euh, euh, et standpoint c'est un théorie qui permettent justement de, de, de remettre en cause les savoirs qui ont été globalement érigés par des hommes blancs occidentaux hétérosexuels etc etc et on voit bien que les savoirs qui émergent des féministes des personnes racisées des, des gens du sud etc en fait euh, contribuent en fait à voilà à bousculer à rendre peut-être plus plus, un, plus univers plus authentiquement universel ou plus ou davantage pluriversel euh, les savoirs les production, euh, les arts, etc., etc. Euh, donc, euh, ouais, peut-être euh, que voilà, pour moi, la décolonisation passe par une déconstruction et, et peut-être par une espèce de, de mise à plat qui n'est pas une table rase parce que parce qu'on fait là, avec. Euh, fait, mais... Euh, mais voilà, je pense que chacun chacune le définira à sa manière, mais moi je, je mais je continue d'essayer d'apprendre ce que c'est que, que décoloniser et me décoloniser. Justement, dans ton nouveau projet Circulation Capitale, euh,
1: que tu euh, fais en résidence à l'Institut français de Ho Chi Minh Ville, tu travailles avec des comédiens euh, aux origines vietnamiennes. Je sais qu'il y a euh, François-Xavier Fan qui fait partie de, de, de la troupe. Euh, et du coup... Euh, et pour partie en langue vietnamienne, est-ce que du coup, c'est pour toi un projet qui participe aussi à cette forme de décolonisation des savoirs et de, de, de l'histoire bah, du Vietnam, puisqu'on l'a rarement entendu du point de vue des Vietnamiens, enfin en tout cas ici en France et aux États-Unis, je pense, d'une manière générale, on l'a plus vu du côté euh, du Vietnam, du, de, de, de l'Américain qui faisait la guerre au Vietnam et que ce point de vue-là, du coup, de, de, de la personne euh, 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 qui a souffert de, cette, de, de ces guerres et ensuite de tout ce qui s'est en suivi, hein, c'est-à-dire que euh, euh, l'exil, etc., on l'entend euh, rarement.
2: Mm -mm -mm. Euh, bah, circulation capitale, en fait, euh, effectivement, c'est un projet où, où François-Xavier, euh, Fan, euh, Marina Kalchevsky euh, et moi, on, on travaille vraiment à partir de, de nos mémoires familiales, donc euh, liées à France, Vietnam et Russie. Euh, euh, mémoires familiales en lien avec les grandes idéologies, donc euh, christianisme, commu colonialisme, communisme et capitalisme qui ont traversé l'histoire du Vietnam de, euh, et, des, et des Vietnamiens et puis les nôtres euh, de façon euh, vraiment... Euh concentrés. Euh, et, euh, et oui, et c'est comment on raconte ces histoires, effectivement, ces histoires d'exil, euh, d'arrachement, de fuite, euh, puisque une, une des particularités quand même de la communauté vietnamienne, c'est qu'il y, y, y a des soucis de, de transmission, parce que beaucoup de gens ont fui leur pays euh, en, en fuyant le communisme, en ayant, euh, en n'arrivant pas toujours à retourner là-bas, parce qu'étant considérés euh, comme des, des fuyards, des traîtres des viet euh, et, et donc, en fait, c'est aussi de, de travailler sur, sur, sur cette, euh, cette ressaisie, euh, ces silences. Il y a un très beau livre de Dwayne Bouy euh, qui est journaliste à là, Le silence de mon père, qui, qui, qui raconte bien en fait, comment on doit combler ces mémoires manquantes et leur complexité. Euh, voilà, Moi, moi j'ai un grand-père, par exemple, qui, euh, qui a travaillé comme interprète pour, pour l'armée française et qui traduisait la propagande marxiste du Minh en français, mais en même temps, à un moment donné, il a failli partir dans le maquis euh, combattre avec le Vietnam et les communistes donc en fait c'est ça c'est des, des, des espèces de virages de l'histoire des complexités dont on a et, et un grand père qui a jamais voulu retourner dans son pays parce qu'il avait peur des communistes euh, donc euh, c'est des questions très complexes qu'on a besoin de raconter et la question de la langue et eh ben voilà moi j'en suis assez coupée parce que ma mère parlait très bien vietnamien mais on n'a pas vraiment été suffisamment poreux <rire> parce qu'elle aurait pu nous transmettre ce qui est ce qui était dommage parce enfin, dommage euh, et le, je sais que le chemin pour, pour aller vers cette langue, bah, il, faudrait, il me faudrait beaucoup beaucoup de temps, euh, mais je sais que du coup le fait que François-Xavier le parle davantage, euh, parce que ses deux parents sont vietnamien, donc ça, ça nous permet des circulations ça permet aussi de travailler euh, dans la façon dont j'écris et dont on écrit bah, comment, comment on mélange les langues comment il y a aussi le vietnamien, le français le russe euh, qui viennent se mélanger comment, euh, comment voilà, euh, on creuse le français euh, je sais pas, avec une façon de penser vietnamienne si tant est qu'elle existe donc, euh, ouais, ouais, c'est et puis comment on embrasse aussi des choses euh, plus larges la, la, la question de la représentation sur les scènes dans, le,
0: dans les arts dramatiques, c'est aussi la question des institutions et des personnes qui sont à la tête des institutions. Au 1er août 2016, il y avait 11 femmes 8 directrices et 3 co-directrices et 30 hommes 27 directeurs et 3 co-directeurs à la tête des centres dramatiques nationaux et régionaux, ce qui fait 25% de femmes. Et parmi ces dirigeants il y en avait deux qui étaient non-blancs, donc la scène nationale l'archipel de la Guadeloupe qui avait été confié à un français d'origine béninoise qui s'appelle José Pilia, et le centre dramatique de l'océan indien à Lolita Mongan, Monga pardon. et depuis quelques rares nominations sont intervenues comme Feriel Bakouri qui est directrice de la scène nationale de Sergi Pontoise et du Val d'Oise mais ça reste très très timide et on imagine que ça a une incidence sur le contenu des représentations donc est-ce qu'il euh, y a une démarche dans Décoloniser dans les Arts euh, justement qui vise à essayer de réfléchir à qui est euh, à la tête des institutions et qui effectue, en fait, qui opère les choix qui vont euh, faire, permettre, par exemple, à toi de monter une pièce ou à d'autres artistes de monter mmh, des mmh, pièces mmh. un peu partout en France et pas seulement dans les Outre-mer. Bien sûr.
2: Euh, bah, ça fait partie, effectivement, des combats et des réflexions. Après, nous, je pense qu'on on on est vraiment plus sur les récits que, que sur ce lobbying institutionnel qui, euh, qui insisterait pour que... Puisque ça commence à avoir lieu, effectivement, tu parles de Feriel Bakouri, mais il va y avoir Jean-Pierre Barrault euh, à Ivry, euh, il y a Ouachdi Mouawad, ouais, à la colline euh, ça bouge petit à petit après c'est pas la garantie euh, que les ouais, choses changent, on a vu que c'est pas parce qu'il y a des femmes à la direction de, 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 de théâtre que forcément les programmations deviennent paritaires, hein. ça c'est là aussi euh, euh, même si on peut effectivement on peut penser qu'étant racisé, qu'étant femme on a une plus grande sensibilité euh, à ces questions-là, euh, mais c'est pas automatique et puis euh, euh, mais oui, oui, je pense que c'est très important quand même, enfin cette nous, on se base souvent sur cette enquête de l'INED qui, qui estime que euh, 30% de la population française n'est pas blanche. Et encore une fois, comme en France, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées. En fait, c'est vraiment sur l'auto-perception des gens sur leurs propres origines. Donc euh, voilà, 30% des Français euh, voilà, disent et se perçoivent comme, comme non exclusivement blanc. Euh, donc on pourrait euh, aspirer à juste titre en euh, terme, euh, terme de représentation dé démocratique qui est à peu près 30% de responsables culturels qui, <rire> qui ne soient pas euh, exclusivement blanc, de même que 30% d'artistes dans les programmations, etc. etc. Euh, on, on est aussi attentif à qui décide et qui distribue l'argent. Dans les jurys, dans les comités d'experts, euh, là aussi, euh, c'est quasiment du 100% blanc. Donc, euh, ouais, je pense que de la même façon que, que des, des, des combats et même des feuilles de route ministérielles ont émergé euh, par rapport à la question de la parité femme -homme, euh, et l'égalité ben, femmes-hommes, il va falloir que, que des choses se mettent en place même si on sait que les enjeux euh, ratios euh, sont, sont plus délicats euh, dans, euh, en France. Hein, et, puis, euh, et puis il faut inventer des outils statistiques hein, ce qu'a ce qu fait le CSA, ce que font des départements de euh, voilà, comptage statistique. Il faut inventer des outils pour, euh, pour agir là-dessus. Euh, mais encore une fois, euh, moi je dis souvent euh, attention à l'effet un peu vitrine, cosmétique bénéton de la diversité. Enfin, euh, c'est pas, pas en mettant euh, ici un noir, là un asiatique, là, une arabe, que ça va fondamentalement, je, pas, euh, fondamentalement changer si, effectivement, on n'est pas dans une décolonisation profonde, des imaginaires, des réflexes, des pratiques, euh, des institutions, euh, voilà, en s'interrogeant un petit peu euh, davantage et, et pas en se disant, euh, ça va changer parce que parce qu'on va mettre... <rire> Ce qu'il faut changer, c'est les dynamiques de pouvoir. Quoi. Si, on, si, en fait, le pouvoir reste celui de saupoudrer
0: euh, euh, là, en banlieue, dans les Outre-mer, quelques visages, ça ne suffira pas pour transformer le, la réalité de la création. Dit dans ta contribution à l'ouvrage euh, « Il faut se méfier
1: des essentialisations et des assignations tout comme du mythe de la revitalisation et la renaissance de l'art ou du théâtre français par la présence d'interprètes racisés ce qui serait entretenir un autre fantasme colonial. » Et moi je trouve ça très bien dit parce que comme, c est, c est, c est, le, le, encore faut-il qu'il ait un rôle. C'est-à-dire que, euh, enfin un rôle, déjà c'est quelque chose, mais que ce rôle-là soit significatif par rapport euh, au récit qui est en train de se jouer. Et ça aussi, c'est un autre combat donc de décoloniser les arts et du coup, cette décolonisation des imaginaires. Et j'aimerais qu'on écoute un, un extrait d'une interview qu'a donnée Françoise Vergès, qui est donc la présidente de l'association Décoloniser les Arts, avec la participation de Pascal Obolo, artiste plasticienne. C'est des disciplines où,
0: euh, où on peut se retrouver tous ensemble euh, malgré nos différences. Parce que ce qui se joue là, c'est... Euh, c'est l'émotion, et l'émotion n'a pas de couleur, l'émotion n'a pas de religion. L'art et la culture en France a été contaminés par les siècles de colonialisme, esclavage et post-esclavagiste. Quand on dit l'art africain, comme s'il était d'une part le même entre le 11 e et le 20 e siècle, le même du nord au sud, de l'est à l'ouest, etc. On réduit un continent incroyablement, où il y a des milliers de langues qui sont parlées et des milliers de cultures, à un seul endroit, où il y aurait une seule chose. C'est pareil pour l'Asie, hein, d'ailleurs. Le travail de la décolonisation, ça signifie euh, rendre l'Europe euh, vraiment une partie du monde, et pas le centre du monde, si vous voulez. Pas simplement se dire « Ah tiens, si on inclut quelques récits de Guadeloupe, ça va aller », ou « quelques récits du Congo », non. Et ça ne veut pas dire que ce que l'Europe a fait ne compte pas. Ça veut dire que c'est une chose parmi d'autres. Alors c'était une interview qui avait été réalisée pour l'Upsider. Il y a plein d'interrogations en fait, qu'on peut déduire de tout ce qui est dit. C'est que d'une part, effectivement, il est important de donner une, la possibilité aux artistes d'exprimer ce qui est relatif à leur héritage et en même temps leur permettre d'ancrer leur expérience en France. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes non-blancs qui sont originaires d'autres pays, mais ils ont une expérience éminemment française qui n'est pas très très bien représentée. Par ailleurs, ce que tu disais sur le fait qu'il ne suffit pas mécaniquement de mettre en avant des personnes non-blanches pour que les choses changent, je pense que la dynamique sociale est aussi importante. C'est-à-dire que si on a uniquement des personnes non-blanches qui sont issues de milieux privilégiés, ça va pas transformer fondamentalement la nature des récits puisque ce sera toujours les, la promotion des récits dominants. Donc cette question de l'expérience sociale euh, des personnes qui sont issues de quartiers populaires, qui sont issues de milieux socio-économiques défavorisés et qui ont pu accéder à la culture, cette question-là de la représentation de leur art et de leur capacité à, à décider, c'est aussi quelque chose que j'imagine vous interrogez dans Décoloniser les arts Oui,
2: oui absolument. Euh, absolument, en fait, la question de la classe que tu poses, c'est vraiment un gros problème dans le milieu des, des arts et de la culture, hein, parce que globalement, euh, il voilà, y a une espèce de reproduction sociale. C'est pour ça que des, sur, sur les écoles d'acteurs et d'actrices, des, des, des initiatives comme celle de l'école de Saint-Étienne, qui, elle, fait des classes prépa aussi pour les, pour les écoles d'acteurs, mais sur critères sociaux, euh, donc, et non pas sur critères... Euh, voilà, euh, <rire> ethnique. Ce euh... pas possible, tout à fait. Non, non, ce qui n'est possible, en fait, ils, ouais. ils le font, en, les autres écoles le font en disant si vous êtes victime de discrimination, si vous avez été victime de discrimination, euh, vous pouvez euh, candidater à ces, à ces classes prépare. Mais bon, je trouve que le, le, le principe de critères sociaux est intéressant. Et aussi, je pense que. Euh, les, là aussi, euh, par la reproduction sociale, il y a une reproduction des esthétiques dominantes. Euh, moi, je suis hallucinée des fois de voir, euh, je me dis ah mais ces, ces metteurs en scène, metteuses en scène ils ont grandi dans des, dans des salons où il y avait euh, de la vidéo, du super mobilier parce que quand tu vois leur mise en scène c'est super lisse, c'est super léger, c'est super tech machin truc. Et, et je pense que quand on a grandi, je sais pas dans un quartier populaire ou dans, dans des cultures croisées, euh, bah, je pense qu'on a aussi un autre rapport euh, à, à, à les à, à, des, à des apports culturels, à des connaissances de rituels, de cultures, de, 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 de récits. Et que ça, ça peut vraiment enrichir les esthétiques, les, les façons de raconter, les dramaturgies, euh, ce, qui, ce qui se voit sur les plateaux. Euh, alors, en plus, le truc, c'est que quand on vient de milieux modestes euh, ou quand on est une femme ou quand on n'est euh, pas blanc, et eh ben on, voilà, on, on, mathématiquement, on a, on a moins d'argent pour créer. Donc, on fait des des spectacles moins beaux moins léchés moins dans l'air du temps mais, mais je trouve souvent euh, plus intéressant dans ce qu'ils raconte, euh, plus créateur euh, dans, dans des dans des euh, dans des façons de raconter euh, et des esthétiques hybrides et là il y a vraiment euh, une richesse des possibilités de renouveau euh, qui sont extrêmement intéressantes il y a aussi des trucs complètement nuls hein, mais, euh, <rire> mais euh, de mais la mais c'est part... pas lié à la couleur de peau ça. Non, non, on a du sûr. talent <rire> on en a pas le,
1: le théâtre ça représente vraiment l'élite euh, c'est-à-dire que moi pendant longtemps je me suis pas autorisée à aller au théâtre mmh. le théâtre c'était seulement la sortie scolaire avec la prof de français qui nous faisait lire un truc et qu'il fallait aller le voir et que tout, oh, on se disait euh, vraiment je trouve que euh, ça représente quelque chose de, de, de très élitiste donc euh, et puis peut-être très parisien enfin je, sais, enfin, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent en France dans les mmh. régions hein, mais, mais euh, la sortie c'est comme Broadway enfin euh, c'est pas justement c'est pas comme Broadway ou Broadway c'est quelque ouais. chose de plus populaire voilà mmh. ou même à Londres, cette, ce côté euh, uh, West End, euh, on va au théâtre ou une comédie musicale. Je trouve que nous, on a beaucoup, ta, beaucoup à faire pour déconstruire tout, tout, tout mmh, ça, mmh, en mmh. fait.
2: Absolument. Et puis, euh, puis, effectivement, ça souffre aussi de, de cette représentation qui nous vient de notre scolarité, qui vient d'un certain élitisme, parfois entretenu par le, par le milieu lui-même. Euh, alors que fin, financièrement, euh, une place de théâtre, ce n'est pas beaucoup plus cher que des fois une place... Euh... Ah, moins cher qu'une place de concert, aujourd'hui. Oui, complètement. Place, ou même qu'une place de, ah, oui, de, de cinéma. Foot, avec ouais, des, des ouais, tarifs, ouais. Euh, etc. Et, euh, et effectivement, on a quand même des gens en face de nous qui nous racontent des histoires. Donc évidemment, il ne faut pas se planter. Et puis, euh, on a tous souffert devant des Molières ou des Racines où on se faisait profondément chier à l'école. Euh, mais euh, il mais y a des histoires d'aujourd'hui qui se racontent. Et effectivement, il enfin, y a de plus en plus aussi d'artistes qui interviennent euh, dans, les, dans les écoles, dans les collèges et lycées. Donc je pense que c'est important de maintenir ce lien-là. Et ce, ce il lien y a vraiment des choses chouettes, intéressantes. Euh, ça aussi, il y a, des, y a des, euh, comme une espèce de frontière esthétique euh, entre, euh, entre euh, le, le stand-up ou euh, le comique et puis euh, le théâtre avec un grand A. Euh, euh, et, euh, et je pense qu'il faut mixer, il faut, mixer euh, euh, il faut un peu décloisonner euh, tout ça euh, euh, voilà, pour, pour changer euh, un peu le paysage.
0: Décloisonner, c'est un très très bon, bon mot, pardon, j'en perds perd mon latin pour terminer l'émission, donc on arrive à la fin. Euh, de ce Kiftaras dédié à décoloniser les arts, merci euh, Marine bachelot nvillenne pour euh, ta présence merci d'avoir euh, accepté notre invitation donc l'ouvrage Décolonisons les arts est disponible aux éditions L'Arche euh, vous pouvez euh, vous le procurer pour accélérer collectivement cette déconstruction qui est plus que nécessaire de nos imaginaires et je voudrais dire aussi que la place du chien, euh, sitcom
1: canin et postcolonial fait actuellement une tournée dans toute la France donc tu seras, vous serez le 23 et 24 novembre à Nantes en décembre à Rennes et d'autres dates en 2019, toutes les
0: infos sont sur le site lumièresdoute.net. Si vous pensez que le théâtre a besoin d'être décolonisé, si vous pensez au contraire qu'on a dit n'importe quoi et que c'est très bien comme c'est, n'hésitez pas à réagir, à nous écrire à kiftaras at beach, at beach .audio et sur vos réseaux, en nous suivant sur le, le, le compte Twitter de Kiftaras, donc c'est Arabaz Kiftaras on est aussi sur Facebook, ou sinon tout simplement avec le hashtag Kiftaras sachant que vous pouvez nous contacter individuellement grâce à l'Irokaya donc on se retrouve dans 15 jours pour un
1: nouvel épisode d'Equifteras. Merci, merci, Grace. merci Rokaya, merci, merci Marine. Merci.
2: Binge. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans underwritten by
2: Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.